0: ثلاثه اسئله للروائي الروسي ليوتولستوي يقراها عليكم نزار طه حاج احمد اراد احد الملوك مره أن يقف على إجابة ثلاثة أسئلة جالت بخاطرة وظن أنه إن تم له ذلك فلا يكون الفشل حليفه قط في أي مشروع يأخذ على عاتقه القيام به وما كان هذا الفكر يستقر في فؤاده حتى أعلن في طول البلاد وعرضها أن من يجيب الملك على أسئلته الثلاثة الآتية ينال جائزة قيمة أما الأسئلة فهي الأول كيف يعرف الإنسان الوقت المناسب للشروع في أي عمل والثاني من هم الذين يجب الثقة بهم أو الابتعاد عنهم والثالث كيف يتسنى له معرفة أهم الأشياء التي يشتغل بها وما كاد هذا يذاع في المدائن حتى تقاطر إليه العلماء من كل صوب إلا أنهم ذهبوا في إجاباتهم مذاهب شتى فقال أحدهم إجابة عن السؤال الأول إذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة الوقت المناسب لبدء كل عمل فما عليه إلا أن خط جدولا يكتب فيه أسماء الأيام والشهور والسنين محسوبة مقدما ويواظب تماما على العمل به وبذلك يمكنه أن يؤدي كل عمل في وقته المعين وقال آخرون إن من المحال لأي إنسان أن يتنبأ بالوقت المناسب لكل شيء وإنما الواجب عليه أن يراقب بكل دقة وانتباه مجرى سير الأحوال التي تحيط به ومتى علم ذلك صار من السهل عليه معرفة أي الأشياء أكثر أهمية فيبدأ بها في وقتها إلا أن بعضهم اعترض عليه فقال مهما يكن الملك يقظا وواعيا لكل ما يحدث حوله فإنه لا يتوصل لمعرفة ذلك إلا بعقله مجلسا يتضمن كبار العلماء والعقلاء ليساعدوه بأفكارهم على تحديد الوقت المناسب فرد عليهم آخرون بأن هناك كثيرا من المسائل التي يجب البت فيها في الحال ولا يمكن إرجاؤها حتى ينظر فيها المجلس فالطريقة المثلى لمعرفة ذلك هي التنبؤ بحوادث المستقبل وبما أن هذا لا يفقهه إلا السحرة فالأجدر بالإنسان مشاورتهم في الأمر كان ما أصاب الإجابة عن السؤال الثاني من الاختلاف لا يقل عما أصاب سابقه فقال أحدهم إن أنفع الناس للملك وأجدرهم بثقته هم وزراؤه ومستشاروه. وقال آخرون الكهنة ورؤساء الدين وقال ثالث الأطباء وقال رابع إن المحاربين وطائفة المجاهدين هم الاكثر ضروره للملك دون سواهم اما السؤال الثالث فكان نصيب الاجابه عنه من تباين الاراء كذلك ما يقل عن سابقيه فاجاب بعضهم بان انفع الاشياء للملك هو العلم وقال ثان المهاره في الفنون الحربيه وقال غيره الاشتغال بالامور الدينيه ولما رأى الملك اختلاف العلماء وتباين أفكارهم ولم يقتنع بإجابتهم فلم يرى أحدا منهم جديرا بالجائزة المعده. ولما لم يجد الملك ضالته المنشودة في من وفد إلى حضرته من العلماء وكانت رغبته تزداد في الوقوف على أجوبة صحيحة لأسئلته الهامة عمد إلى المفاوضة مع ناسك مشهور لوافر عقله وغزير حكمته فقام لوقته وارتدى ملابس بسيطة لأن هذا الناسك لا يقابل إلا العامة ثم سار نحو الغابة التي اتخذها ذلك العابد مسكنا لا يبرحه ولما دنا من صومعته ترجل عن جواده وذهب إليه وحيدا تاركا وراءه جنده وحراسه قرب الملك منه فوجده يحفر في الأرض أمام كوخه، فلما وقعت عيناء الناسك عليه، حياه واستمر في عمله، وبالنسبة لضعف جسمه ونحوله، كان كلما جرف بمجرفته قطعة من الأرض علت زفرته، وتصاعدت أنفاسه، فتقدم نحوه الملك مخاطباً إياه. إني أتيت إليك أيها الناسك العاقل، ملتمسا منك الإجابة عن ثلاثة أسئلة، فهل لا تليني سرورا بتحقيق أمنيتي؟ فأصغى الناسك إليه، إلا أنه لم يجبه بكلمة واحدة، واستأنف الحفر، فزاد الملك قائلا، إني لأخالك قد تعبت الآن، فأذن لي بالاشتغال برهة، حتى تستعيض بعض قوتك، فشكره الناسك وأعطاه المجرفة، وجلس هو ليستريح وبعد أن جرف الملك مرتين توقف وعاد أسئلته ثانية فلم يعره الناسك أقل انتباه ولم ينبس ببنت شفا وقام لوقته ومد يده للمجرفة يطلبها من الملك إلا أن هذا أبى أن يعطيه إياها واستمر في الحفر حتى مضت ساعتان وابتدأ قرص الشمس أن يختفي وراء الأشجار وإذاك توقف الملك عن العمل وقال للناسك إني قصدتك أيها الحكيم لتجيبني على أسئلتي فإن لم يكن لك علم بها فأخبرني حتى أنصرف وأعود من حيث أتيت فقال الناسك بلهجة تدل على الاهتمام التفت ألا ترى رجلا مقبلا يعدو نحونا؟ ها هو يجب أن نعرف أولا من هو فالتفت الملك فرأى رجلا ذا لحية طويلة يتقدم مسرعا نحوهما واضعا كلتا يديه على بطنه والدم يسيل من تحتهما ما كاد هذا الغريب يصل حيث يجلس الملك حتى خر على الأرض يصرخ من الألم ويأئن إن أنات متواصلة ففك الملك والناسك ثيابه المضرجة بالدماء والفيا جرحاً بليغاً يتدفق منه الدم فعني به الملك وضمض جراحه بمنديله ومن شفة كانت عند الناسك ولكن مع كل هذا لم تقف حركة خروج الدم لذلك كان الملك نفسه يزيح العصابة ويمتص الدم بحرارة زائدة ويغسل الجرح مرات عديدة ثم يعيد إليه العصابة ثانيةً وهكذا حتى انقطع الدم وانتعش الرجل وطلب جرعة ماء فأحضر الملك له الوعاء وأسقاه منه كفايته وفي ذلك الوقت مالت الشمس إلى المغيب وأقبل الليل بنسماته الباردة فحمل الملك والناسك الجريح وأدخلاه الكوخ وما كادا يوسدانه الفراش حتى أطبق عينيه واستغرق في سبات عميق أما الملك فقد أعيته مشقة العمل وأنهكه تعب الحركة فجثى لوقته عند مدخل الكوخ واستسلم أيضا لنوم هادئ طويل مضت تلك الليلة ونام الملك فيها ملأ جفنيه ولما استيقظ في الصباح أراد أن يعيد إلى ذاكرته حوادث الليلة الماضية، إلا أنه قبل أن يتذكر أين هو، ومن ذاك الغريب النائم على الفراش الناظر إليه بعينين براقتين، سمع صوتاً ضعيفاً يقول: سامحني، فعلم أنه صوت ذلك الغريب الجريح، فالتفت إليه وقال: يلوح لي أن ليس بيني وبينك سابق معرفة، فعلام تطلب مسامحتي؟ فقال نعم إنك لا تعرفني ولكني أعرفك حق المعرفة فأنا عدوك الألد الذي حلف لينتقمن لا منك لأنك أعدمت أخاه واغتصبت أملاكه وقد علمت بمجيئك إلى هنا منفردا فعزمت على قتلك عند أوبتك ولكني عندما رأيتك لم ترجع وقد انقض اليوم خرجت من مكمني لأفتش عنك عسى ان التقي بك واذا بحراسك قد عرفوني فاطلقوا علي بعض غداراتهم واصابوني فهربت من امامهم والدم يتدفق والالم تزداد حتى رماني الله بين يديك فضمدت جرحي وعطفت علي فما اطهر قلبك وارق عاطفك يا رباه اني اتيت لاقتلك ولكنك انقذتني من الموت وبعثت في الحياه ثانيه أنك ما حيت ولن انسى هاتيك الايادي البيضاء ما دام في عرق ينبض ولي لسان ينطق ولاكونن لك الخادم المطيع والعبد الامين ما دمت استنشق نسمات الحياه وسامر اولادي ان يقتفوا اثري من بعدي فنوقف حياتنا جميعا لخدمه الملك ولا تسل عن سرور الملك وقتئذ فقد كان عظيما ولا شك في ذلك فإن الصلح الذي عقده مع عدو من ألد خصومه بدون أن يبذل في سبيله أقل مجهود يعد حقا صفقة رابحة له كيف لا وإنه بذلك الصلح اجتز أسباب البغضاء التي أضرمت في فؤاد ذلك العدو نار العداء واقتلع بذور الشحناء التي نبتت في قلبه على توالي الزمن واقام مكانها في رحبه ذلك القلب نفسه قصور المحبه تظللها اشجار الطاعه ودوحات الاخلاص ثم امر طبيبه الخاص ان يعنى بالجريح عنايه تامه ووعده برد كل املاكه الضائعه وبعد ان استاذن الملك من الجريح بالانصراف عزم على الرحيل إلا أنه ود أن يقابل الناسك لآخر مرة عسى أن يهديه إلى ضالته المنشودة فوجده يبذر الحب في الأرض فلما قرب منه قال له أتوسل إليك للمرة الأخيرة أن تجيبني على أسئلتي حتى يطمئن بالي وتكون قد أسديت لي جميلا لا أنساه فرفع الناسك إليه بصره وقال إنك لقد أجبت تماما على كل أسئلتك فدهش الملك وقال متعجبا كيف ذلك؟ وماذا تعني؟ فرد عليه الناسك بقوله ألم تر أنك لو لم تعطف علي بالأمس ولم ترحم شيخوختي وضعفي وتركتني أقاسي آلام العمل وحدي؟ فإن عدوك كان لابد قاتلك؟ وإذا كنت تعض أصبع الندم حسرة على عدم بقائك معي فعلم إذن أن أثمن أوقاتك هو وقت اشتغالك بالحفر وأنفع رجل وقتئذ هو أنا وإسداؤك الخير هو أهم ما اشتغلت به ثم عندما وصل إلينا الرجل يتخبط في دمائه كان أهم وقتك وقت اعتنائك به لأنك لو لم تضمد جراحه لقضى نحبه بدون أن تطفي نار بغضائه وتحول عداوته المرة إلى صداقة متينة وطاعة دائمة وإذاك كان الجريح بطل ذلك الوقت وما قدمته له من أياد الخير أهم الأشياء وأنفعها لديك وأكثرها فائدة لك فاعلم جيدا أن ليس هناك إلا وقت واحد هو من الأهمية بمكان وذلك الوقت هو الآن أو البرهة التي أنت فيها وما هذا إلا لأنك تكون فيه مالكا ومستجمعا لكل قواك الحالية وأهم رجل هو من تتكلم معه لأنك لست عالما بما هو مسطر لك في سجل القدر وفعلك الخير له أنفس ما تشتغل به لأن لهذا الغرض وحده دون سواه ظهر الإنسان على مسرح الحياة